0: De Martini, vodka.
1: Les filles, c'est impressionnant comme dans cette chanson, Stromae arrive à montrer les déboires de notre existence. Oui, il nous décomplexe des problèmes que l'on rencontre au quotidien. Ce n'est pas
2: une musique qui s'adresse seulement à une partie de la population. Alors, on danse est une musique populaire, car elle
1: s'adresse aux humains qui ont en commun la conscience de leur misère. C'est vrai, Elodie. Stromae montre que derrière chacune de nos actions se trouve en définitive la mort qui vient. Nos vies entrent dans une spirale infernale de misère, qui s'enchaîne dans une sorte de tourbillon, et cette spirale se termine par le deuil.
3: Et voici
0: vos vers. Par contre, désolé les filles, je n'ai pas pu empêcher d'écouter votre discussion. Saviez-vous que, comme chez Pascal, la danse incarne chez Stromae l'ivresse de l'homme qui ne veut pas avoir la mort
1: j'ai déjà entendu cette analyse. D'ailleurs, on peut également dire que dans les pensées, là où Pascal aurait écrit « Alors on se divertit », Stromae choisit de dire « Alors on danse ». Il semble restreindre le concept de divertissement à sa dimension festive. Comme le dit Stromae dans ses paroles, « Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse
2: ». Pourtant, comme dirait buffet, la vie est une fête bien plus intéressante que toutes les pseudo-fêtes qu'on institue pour la faire oublier. D'ailleurs, Épicure pense et écrit dans la lettre à Ménécée que l'une des fins de la vie de l'homme est l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Or ici, cette ataraxie est empêchée par les difficultés de la vie.
1: Je pense qu'on peut plus apprécier une lecture pascalienne qu'épicurienne où cette danse engagée devant l'abîme n'est autre chose qu'une image du malheur d'un homme tâchant de fuir sa misère et qui, ce faisant, l'augmente encore. Car le divertissement échoue toujours. À travers lui, les hommes ne font qu'aspirer au repos mais ils le cherchent à travers une agitation qui les en sépare irrémédiablement.
0: Il est vrai qu'il n'y a pas de frivolité dans la danse, mais elle est ce jeu tragique qui révèle un vide radical et profond en tentant de le dissimuler. Stromae rejoindrait sûrement Pascal sur le constat suivant. Le divertissement nous consolant de nos misères est peut-être lui-même la plus grande de nos misères. Bon, je vous laisse, j'ai du travail.
4: Au revoir. Au revoir Alors les filles, on danse
5: Alors, on danse.
6: Bienvenue à tous et merci d'être venus si nombreux à ce vernissage ayant comme thème la philosophie. Je suis Johanna Martins, présidente de la soirée, et je serai disponible à tout moment pour répondre à vos questions. Je vais donc commencer par vous présenter une œuvre qui s'intitule Excursion into Philosophy de Edward Hopper. Excursion philosophique, voyage au centre de la philosophie plusieurs titres à ce tableau qui a été peint par un artiste peintre perdu dans son époque. Les tableaux de Hopper sont facilement reconnaissables. Ils contiennent des indices propres à l'artiste. Celui-ci avait un attachement particulier pour le soleil. Les scènes de ses tableaux vont alors constamment se passer à l'approche de la nuit, à l'aube ou au crépuscule, pour avoir une lumière rasante, donnant un rendu nostalgique. Hopper était aussi un très grand lecteur et possédait une vaste bibliothèque très importante à ses yeux, d'où l'importance des livres dans ses toiles. Celle-ci présente une pièce quasi vide, une chambre occupée par un couple cadré serré. On voit bien que les limites du champ visuel sont définies et l'on s'interroge alors sur la place qui nous est assignée. C'est une image assez ambiguë, avec la femme ne portant qu'un qu haut, allongée derrière un homme, lui habillé et assis au bord du lit, lui tournant le dos. On éprouve alors une grande déstabilisation face à l'image, un sentiment de malaise ressenti grâce au regard de l'homme, dans le vide perdu. Une caractéristique des peintures de Hopper sont les rimes visuelles. Ici, la pliure de l'ouvrage répond à la jointure postérieure de la femme à demi minutes et les deux carrés de lumière jaune et parallèle sont liés. Cette lumière jaune provenant du soleil, sûrement matinale, dessine des ombres et lumières démesurées, caractéristiques du toucher opérien. Le carré lumineux au sol fascine l'homme sur le lit. Perdu dans ses pensées, il le contemple, sûrement à la recherche de réponses à ses questions, à la recherche d'éléments pour son livre. Nous arrivons donc maintenant sur un des éléments les plus importants de cette toile, le livre vierge ouvert aux côtés de l'homme. On pourrait penser que l'artiste avait comme sujet la méditation ou la pensée à écrire dans ce livre. La pensée de l'amour avec cette femme située derrière. Ou bien la solitude alors qu'elle lui tourne le dos. Mais non, grâce à la femme du peintre, on pourrait apparemment dire que le livre ouvert est un ouvrage de Platon sans pouvoir dire lequel. Un tableau assez mystérieux, difficile à déchiffrer. Je vais donc vous laisser vous en approcher afin d'y réfléchir par vous-même et de vous faire votre propre opinion sur son intérêt philosophique. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas
3: Hello.
7: C'est la principale information de ce journal spécial, un séisme sans précédent a frappé le Japon à 14h46 heure locale, 6h46 ce matin pour nous, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter, jamais vu dans ce pays, suivi d'un tsunami sur la côte nord-est du pays.
1: Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre 2011 à la première exposition under the water au centre Pompidou. Le projet de Tadashi Kawamata à imaginer pour cette exposition est bouleversant. Il s'agit d'une immense pergola constituée à partir de l'assemblage anarchique de fragments de bois. Suspendue, la structure paraît animée d'une légère houle en écho aux catastrophes qui ont durement frappé le Japon le 11 mars de cette année. Nous avons avec nous l'auteur de cette exposition, Tadashi Kawamata. Merci d'être avec nous. Parlez-nous de Under the Water L'exposition
2: est liée au tsunami au Japon. J'étais présent lors du tremblement de terre, puis je suis rentrée à Paris. Les gens continuaient à faire front là-bas, à s'entraider. Je me suis demandé comment je pouvais garder un lien avec eux. J'avais besoin d'un temps de réflexion. Il fallait que j'intervienne, mais différemment, à ma manière. Je devais me démarquer de l'urgence ambiante. C'est la photo d'un journal qui m'a interpellé. On y voyait un bateau en mer, entouré de débris. Cette vision m'a ébranlé. Beaucoup de gens voulaient en effet tourner la page, mais ces débris flottaient toujours sur l'océan. Ce mouvement calme de dérive m'a inspiré.
1: Que signifie le titre « Under the Water
2: » Le titre fait référence à la vague du tsunami. Il s'agit des dernières choses que verrait une personne prise sous cette tornade. La lumière du ciel apparaît à travers l'installation, par exemple. Et paradoxalement, c'est un moment calme, alors que le spectateur est à l'intérieur même du cataclysme. Je tente de ce fait d'exprimer les sentiments de ceux qui ont été pris au piège de cette vague. Quelle technique artistique avez-vous utilisé j'ai choisi des débris, des chutes de meubles récupérées. Grâce à cette accumulation, j'ai recréé le tsunami. Et en quoi votre œuvre transcrit-elle une approche philosophique Mes projets s'apparentent à des moments de mémoire et d'imagination. Je travaille plus sur l'imaginaire que sur la réalité, mais à travers mes installations, je retranscris des souvenirs. J'ai donc ressenti le besoin de créer cette pièce. Je tente d'affirmer un sentiment personnel à travers cette œuvre.
1: Vous ressentiez une responsabilité artistique par rapport au
2: tsunami j'avais une certaine responsabilité en tant que japonais vis-à-vis -vis du tsunami. Mon éloignement géographique m'imposait de réagir et, pour mon, et mon impuissance me rendait nerveux. Je voulais envoyer un message mais le plus important à mes yeux était de prendre du recul avant d'apporter ma pierre à l'édifice. Mais c'est quoi être artiste pour vous être artiste, c'est le meilleur moyen de communiquer avec les gens, sans parler. Une œuvre d'art est un bon outil de communication. Elle peut interpeller et faire parler. D'une certaine manière, si je ne suis pas artiste, je ne suis personne. C'est donc parce que je présente mes œuvres aux autres que je peux discuter, échanger
1: et partager avec mes contemporains. Nous avons interrogé un témoin qui a visité cette exposition. Bonjour madame, pouvez-vous nous donner votre ressenti oui, bien sûr, dans
8: l'exposition, on contemple les lacs, les océans, les planètes. L'univers est passif et impuissant devant la beauté des... de phénomènes qui nous échappent. Sous Under the Water, c'est une autre chose, c'est plus que ça, c'est du vécu. L'ambiance amb... tamisée nous apaise. L'œuvre est comme un organisme, la vague est si précise qu'elle a l'air d'avancer. Puis on regarde de plus près et on voit à réalité brute des centaines de débris assemblés par la force naturelle. C'est même des qui témoignent et nourrissent la vague qui, soudain, nous apparaît comme celle qui a ravagé les côtes japonaises. Dans cette nouvelle installation intitulée Under the Water, l'artiste retourne le monde afin que la surface de l'eau, très simplement, devienne un ciel. Quel est votre jugement sur cette œuvre d'art a travers cette œuvre, l'artiste réalise un travail de mémoire de la catastrophe qui a eu lieu. Cette œuvre a une dimension philosophique car l'artiste vise à transmettre une expérience. Elle nécessite une interprétation au-delà au de l'aspect technique. Il y a un fond qui nous fait réfléchir et touche notre sensibilité. Le choc esthétique est rapidement accompagné d'une réelle prise de conscience par la taille de la vague, par la lumière et par le détail. On déambule, on s'imprègne, on reçoit autant qu'on admire, tout le sublime est là. On compatit et on pense aux victimes de 2011 qui ont littéralement vu ce
1: genre de vague de débris déferler sur les côtes. Merci pour votre témoignage, à bientôt pour notre prochaine exposition d'art. Ah, coucou euh, T'as lu le poème dont je t'ai parlé Tu parles bien du poème de « Si c'est un homme » de Primo Levi Oui, oui, c'est celui-là. Ah oui, j'ai été totalement bouleversée. J'ai aimé ce poème tout comme j'aime cet auteur italien qui nous transporte dans son histoire d'une manière si réaliste que l'on a l'impression d'y être. Ah oui, totalement. Puis le poème est à l'image de son œuvre avec l'impératif qui nous interpelle et nous laisse tétaniser face à l'horreur des camps. Oui, bah attends, là je l'ai avec moi. Euh, pour te le rendre, je vais te lire un passage qui me choque terriblement. Considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. Ah oui, t'imagines comment ça bouleverse notre humanité, mon Dieu. Dans ce passage, d'ailleurs, Primo Levi nous rappelle les SS qui ont ôté toute identité de chaque femme, mais aussi de chaque homme, au point de les traiter pire que des animaux. C'est tellement horrible. Puis, comme je t'avais dit, ce poème et le livre nous rappellent que le genre humain est capable des pires horreurs possibles. Totalement, c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne faut pas que l'on oublie ce génocide qui fait partie de notre histoire et qui nous oblige à effectuer ce devoir de mémoire qui est pour nous indispensable. Oui, d'ailleurs ma prof de philosophie euh, nous avait dit que l'on euh, se doit d'ailleurs de respecter euh, et de se rappeler au nom d'une certaine fraternité, voire d'une culpabilité partagée par un peuple dans le cas de génocide, euh, ce devoir de mémoire et cette mémoire que l'on doit conserver de ses horreurs. Et surtout euh, que cela ne tombe pas dans l'oubli Ah oui, complètement Et euh, d'ailleurs je trouve que ce poème Traite totalement du droit naturel Ah oui, complètement Parce que le crime contre l'humanité C'est totalement en rapport Vu que le droit naturel c'est le droit que possède tout individu Et là, euh, le crime contre l'humanité C'est des crimes touchant au droit fondamentaux d'un être humain Donc qui lui retire tout droit qu'il possède Tout droit naturel Et donc déshumanise l'homme Oui, je suis vraiment d'accord avec toi et allez bon gros bisous hein. on, a, on a cours oui on en parle plus tard
9: Maman c'est quoi ton film préféré euh, Les temps modernes un film des années 30 de mon vieil ami Charlie Chaplin
5: tu peux nous le raconter s'il
9: te plaît Bon, d'accord, c'est un film spécial, une comédie dramatique en noir et blanc. C'est un film muet, mais on pourrait dire muet et à la fois sonore, puisque sont intégrés dans celui-ci des Brutages, ou Bouvois, contribuant à sa dramaturgie. On parle aussi d'un film engagé, car le film est une satire du taylorisme et du fordisme c'est-à-dire du travail à la chaîne, et c'est un plaidoyer contre le chômage et des conditions de vie d'une grande partie de la population occidentale lors de la Grande Dépression. Charlie Chaplin dénonce dans ce film, tout en utilisant les ressorts du jeu de mime et de clownerie, l'aliénation générée par le travail à la chaîne, ainsi que par le système économique tout entier. Mais c'est quoi l'aliénation
5: ah, moi je sais, l'aliénation c'est la perte de soi, de son essence, dans autre chose que soi, c'est-à-dire de ses qualités, de son enthousiasme, de l'envie de progresser, d'apprendre, de sa créativité, de son esprit d'initiative, du coût des responsabilités, du désir et de l'ouverture sur le monde et sur les autres. Bref, voilà.
9: C'est exactement ça. Et dans ce film, on peut voir que ce qui caractérise le travail aliéné, c'est qu'il perd cette fonction d'hominisation. On voit bien que l'ouvrier se sent brimé. Marx décrit l'homme soumis à la machine par cette formule saisissante. Le travail vivant est soumis au travail mort. Selon lui, plus l'ouvrier travaille, plus il s'appauvrit moralement et matériellement. que dans Phénoménologie, de l'esprit
1: dit que le travail est la seule façon pour l'homme de réaliser son essence, c'est-à-dire d'accéder à la plus haute liberté. Ça veut donc dire que le travail permet à l'homme d'exprimer son essence. Pourtant, le film montre que l'homme est déshumanisé à cause d'une activité mécanique répétitive et épuisante. Pouvons-nous encore dire que le travail est un moyen de libération, de réalisation de soi
5: Moi, j'avais lu les manuscrits de 1844, où Karl Marx donne une définition de l'aliénation en disant que l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. Il dit aussi que son travail n'est donc pas volontaire, mais contraint. C'est du travail forcé. Ainsi, on peut dire qu'un travail forcé n'est pas condition de liberté.
9: « Vous avez tous les deux raison. En effet, selon Chaplin, l'usine serait le symbole d'une perte de contrôle de l'homme sur les objets qu'il a créés. Or, habituellement, l'homme se contemple dans le monde qu'il a créé. » Donc si le travail apparaît comme étranger, celui-ci rendra l'homme étranger à lui-même. Il va le fatiguer, le dépouiller de son sens critique, et l'homme perdra son essence. Ce film, à contenu spirituel, c'est donc une brillante réflexion sur la condition de l'homme moderne. Il a un objectif social, la défense de l'homme en tant qu'homme. Car en effet... Le film est une revendication, celle de pouvoir vivre librement, à son rythme, et ne pas être effréné du travail à la chaîne. Cette liberté se gagne par l'art et le cinéma.
10: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la loi du plus fort. À travers la saga Hunger Games, nous allons voir si la loi du plus fort est toujours la meilleure. Pour comprendre comment
11: ça marche, c'est simple. Une ville, le Capitole, détient tous les pouvoirs, dont le président Snow en est le chef incontesté. Autour du Capitole sont organisés 12 districts, chacun spécialisé dans une production différente, agriculture, élevage, pêche. Le District 1 est le plus aisé, le District 12, 12 d'où est issu notre héroïne, Katniss, est le plus pauvre. Pour asseoir son autorité, le Capitole organise chaque année des Hunger Games, autrement dit jeux de la faim où un homme et une, et une femme de chaque district devront lutter à mort dans une arène filmée
10: sous tous les angles et truffée de pièges. Donc du coup, dans ce film, on peut voir qu'il y a bien la loi du plus fort. Mais du coup, Mathis, expliquez-nous ce qu'est la, la loi du plus fort et en politique.
12: La thématique du, du retour à la loi du plus fort est très utilisée en littérature et au cinéma, tout simplement parce qu'elle est dangereuse et simple. Elle permet de créer immédiatement un climat de tension dont les règles seront connues de tous et de poser le héros en général plus faible en Challenger, créant ainsi une dynamique efficace. La loi du plus fort s'applique à deux niveaux dans Hunger Games. D'abord dans l'arène, au sens le plus strict, puisqu'il s'agit de, de survie physique. Ensuite dans Panem, puisque le Capitole exerce un contrôle basé en grande partie sur l'usage de la répression physique
3: et la peur. Dans nos esprits, la loi du plus fort, c'est celle des sauvages préhistoriques. Ça ne nous concerne pas, nous sommes au-dessus de ça. Il y aurait un avant et un après la civilisation. En philosophie, ces réflexions s'axent autour de la question de l'état de nature. L'état de nature, en effet, n'est pas une réalité historique, mais un mythe, mais un mythe philosophique permettant de désigner le monde avant la, la civilisation.
10: Mais du coup, l'état de nature, qu'est-ce que c'est
3: Chez Rousseau, l'état de nature, c'est un peu l'Éden. Doué de pitié, nos, nos bons sauvages ne pratiquent pas la cruauté gratuite. A l'inverse, chez Hobbes, l'état de nature est un véritable enfer pour les, pour les faibles où l'homme est un loup pour l'homme. Dans tous les cas, la civilisation arrive avec ce qu'on nomme un contrat. Il s'agit de fonder la société et ainsi de créer l'homme.
12: Dans Hunger Games, un contrat lie visiblement les habitants de Panem entre eux. Ils sont inter interdépendants. Lorsqu'il s'agit de produire des richesses, ils forment une société très organisée avec à sa tête le capitole menaçant et au début des aventures de Katniss, aucune révolte ne semble gronder, le dernier ayant abouti à la destruction d'un district, le numéro 13. Dès lors, on peut
11: se demander s'il est possible de fonder une société simplement sur la peur et la force, comme le croient les
10: élites du Capitole. Euh, la loi du talion est célèbre car elle, est car elle constitue une réponse simple à ce dilemme. Prenons Hobbes, par exemple. Il a vu l'Angleterre se déchirer durant de nombreuses guerres civiles, tout comme, la première, tout comme le premier dirigeant du Capitole ont dû contempler la révolte des districts.
12: C'est exactement la dynamique proposée par les dirigeants de Hunger Games, le plus fort sans regagnant de l'arène, même si « force » ne veut pas oublier tant mandir, muscle ». Si un Gandina malheureux ne gagne pas, il n'était pas le plus fort.
3: Cette pensée est tellement révolutionnaire au temps du, de Hobbes qu'on le considère souvent comme le fondateur des états modernes. Il part du principe que le peuple consentira à se défaire de, de son pouvoir en échange de la paix et de la sécurité.
11: Pour Machiavel, par exemple, le constat est presque le même. Lui aussi est témoin des déchirements politiques à Florence. Le plus fort retrouve ici à son titre individuel pour Machiavel, il s'agit bien d'un prince et pas par exemple d'une assemblée. Sa principale œuvre, le prince, est un manuel. Autrement dit, il est possible d'apprendre à être le plus fort. On quitte tout naturalisme, pense ce n'est pas celui avec les plus gros muscles, c'est une femme ou un homme qui se distingue des autres, et lui aussi parvient à la conclusion de la suprématie du plus fort.
10: A ce titre, les dirigeants du Capitole ne sont pas du tout des princes au sens machiavélien du terme. Ils ne sont pas les plus forts puisqu'ils ne savent pas gérer les rapports au peuple autrement que par la tyrannie et qu'ils n'ont pas prouvé eux-mêmes leur force puisqu'ils se contentent d'hériter du système. En
3: effet, la morale de l'histoire est purement machiavélienne puisque la révolte qui renverse le pouvoir en place use des techniques du prince, notamment par le biais d'une propagande efficace qui permet de rallier le peuple à la cause des révolutionnaires.
12: Mais si le capitaine n'est pas machiavélien, l'auteur d'Ogre Games, Susan Collins,
3: l'est profondément. Pour Rousseau, qu'il écrit dans les premiers chapitres de son fameux contrat social, la loi du plus fort ne tient pas debout, déjà parce qu'on trouve toujours plus fort que soi, donc le pouvoir est instable. Nous nous sommes obligés de suivre la loi du plus fort, il suffit de désapprouver ce que l'on doit faire, et ainsi il n'est plus question de loi, mais seulement de la force, et on détruit la légitimité d'un régime.
11: On ne fonde pas une société sur une soumission contrainte, mais bien sur un accord collectif. Pour Rousseau, c'est le fameux contrat
10: social. Donc en conclusion, on peut dire qu'un pouvoir politique ne peut pas seulement reposer sur la force. Une société ne peut pas seulement être dominée par la peur. Une loi ne peut jamais s'assimiler à une contrainte, mais doit être consentie par la société.
13: Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec notre invité, M. Andres Ruiz, survivant au bombardement de l'armée allemande qui est représenté
14: dans l'œuvre de Picasso, Guernica. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Euh, C'est avec un très grand plaisir que je suis ici. Grâce à son œuvre, Picasso a contribué à montrer l'horreur de ces événements à la communauté internationale. Son premier souhait, suite à la création de cette peinture, était de représenter ce crime contre l'humanité en une seule œuvre. Cette immense toile monochrome est une œuvre de dénonciation et de protestation contre le bombardement de la ville basque Guernica par l'aviation nazie. Sa peinture, s'intitulant Guernica, est une lutte révolutionnaire s'opposant à la violence, la barbarie et la guerre.
13: Pouvez-vous nous dire si l'œuvre correspond à la réalité que vous avez ressentie lors
14: des bombardements Je vais vous expliquer le déroulement des événements. Vers 16h, des avions allemands et italiens ont commencé à arriver par vagues de Troie. Tous les quarts d'heure, ils ont largué des bombes explosives, puis des incendiaires, et la ville s'est mise à brûler. J'y étais ce 26 avril 1937, à ramasser les morts et les blessés. On peut voir sur l'œuvre une peinture aux formes dramatiques, aux contrastes
13: violents, et aux couleurs peu nombreuses, du gris, du noir, barré de jaune et du blanc. Cette absence de couleurs évoque la mort, à la fois la mort des victimes et la mort de la civilisation. En effet, Picasso se sert aussi de symbole emprunté à la mythologie espagnole, le taureau et le cheval. Le taureau représente la brutalité et le cheval, le peuple espagnol bombardé. Il y a des similitudes très grandes entre la réalité des bombardements et le tableau nous pouvons imaginer que ces similitudes étaient volontaires de la part de l'artiste. On peut donc se demander si Picasso utilise
14: ainsi l'art comme une arme. Euh, oui, en effet, Picasso est un artiste très engagé et utilisait ses œuvres pour dénoncer des crimes. Euh, je pense personnellement que l'art, qu'il soit poétique, pictural ou toute autre forme d'art existante, n'est pas juste créé pour faire beau ou pour être juste affiché au fond d'un musée, comme pouvait le penser Théophile Gautier. Il prend ainsi le risque de s'opposer à certaines personnes et à certains régimes pour passer ses messages. C'est un homme libre sur lequel nous pourrions prendre exemple. Pablo Picasso rejoint Francisco Goya,
13: qui est devenu lui aussi un témoin engagé des événements de son époque. Mais Picasso n'a pas seulement peint les horreurs hâtées par les humains, mais aussi comme dans son œuvre « First Communion », qui représente une première communion, il peut montrer un événement relativement classique et basique. Ainsi, Picasso peut utiliser son art comme le pensait Théophile Gauthier, Mais ses œuvres, sur lesquelles il disait être le plus satisfait, peuvent faire, peuvent faire passer des messages engagés s'opposant à une idéologie.
15: La création d'Adam est un détail sur la fresque de la voûte de la chapelle Sixtine peinte par Michel-Ange entre 1511 et 1512. Nous allons analyser la relation entre Dieu et l'homme que ce tableau exprime, mais aussi le questionnement sur la création artistique.
7: Cette scène est l'une des plus célèbres parmi les fresques des grandes voûtes de la chapelle Sixtine et se trouve à côté d'une pièce similaire, la création d'Ève, ainsi que d'une autre scène majeure, la séparation des eaux et de la terre. Cette fresque est considérée comme un travail prééminent de
15: la renaissance. Michel-Ange s'inscrit dans une longue tradition de représentation picturale d'Adam. Toutefois, de légers détails marquent les nouveaux questionnements des hommes au XVIe siècle et des artistes en particulier. Dans cette image, Dieu et Adam se font face, Dieu flottant dans le ciel, entouré par des personnages angéliques et vêtu d'un manteau fluide agité par le vent.
7: Les critiques et analystes ont remarqué que le manteau rouge qui entoure les personnages célestes ressemble à un utérus. Il est possible considérant les connaissances anatomiques de Michel-Ange, que ce soit délibéré et symbolique des concepts de la création et de la fertilité.
15: Dans cette image, Dieu apparaît comme un vieil homme, en tant que figure paternelle, avec une grande barbe grise, mais son corps est vigoureux et musclé, donnant une impression de pouvoir. Cette représentation de Dieu, avec un corps tangible et puissant, poussé en avant dans une action pure, est très différente des images habituelles de Dieu dans l'art occidental, en tant que roi immobile, exerçant son pouvoir depuis un trône. À la place de vêtements royaux, il porte une tunique simple, découvrant ses bras et ses jambes. Dans un sens, cela permet de rendre Dieu plus humain, plus personnel,
7: moins éloigné de l'humanité et plus impliqué dans les événements sur Terre. En contraste avec les actions déterminées de Dieu, Adam est étendu de façon nonchalante, et tend un
15: bras désinvolte vers l'index de Dieu. Ce toucher divin veut représenter l'étincelle divine de vie que Dieu donne aux êtres humains. Les deux personnages possèdent des caractéristiques semblables dans leur posture tout comme dans la forme de leur corps, ce qui voudrait refléter l'idée selon laquelle Dieu a créé l'homme à son image.
7: La Renaissance est l'époque où les individus s'affirment tout en redoutant encore Dieu. Michel-Ange ne fait pas exception. En effet, cet artiste était adulé, acclamé par la foule grâce à ses magnifiques sculptures et tableaux, d'une remarquable précision.
15: Il se demande alors si ses créations n'étaient pas un outrage, un blasphème envers Dieu L'artiste fait son œuvre comme Dieu a fait le monde. Le geste de l'index pointé représente la création d'Adam, mais aussi la création artistique sur laquelle Michel-Ange s'interroge. Cet infime espace entre les deux index met conjointement en évidence la distance qui, dès l'origine et éternellement, sépare la créature de son créateur, l'homme de la création.
7: De plus, la main droite de Dieu est ici représentée face à la main gauche d'Adam, dans une logique de miroir, semblable mais inversée. Par ailleurs, et au contraire des représentations du Moyen-Âge, les deux mains ne se touchent pas et l'espace infime les séparant contient toute l'interrogation de Michel-Ange quant à la justification ontologique de son art mais aussi du péché originel à venir, interrogeant par là même le nouveau positionnement de l'homme face à Dieu à l'époque de la Renaissance.
0: Théodot se trouve au National Gallery de Londres afin de nous parler d'une des œuvres les plus célèbres du musée, les ambassadeurs de Hans Holbein, le jeune.
3: Merci Patrick. En effet, les ambassadeurs est un double portrait de Jean de Denteville et Georges de Sèvres peint en 1553. C'est probablement l'œuvre la plus ambitieuse de la carrière de Hans Holbein. Je suis actuellement au National Gallery de Londres en compagnie d'un visiteur qui va nous décrire rapidement cette peinture.
0: Euh oui, bien sûr. Sur ce tableau, on voit deux hommes qui sont accoudés de part et d'autre d'un meuble comportant deux étagères garnis d'objets qui semblent se rattacher au savoir de l'époque. A priori, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est l'objet qui se trouve à leurs pieds, qui est comme un étranger au reste du tableau malgré le fait qu'il soit au premier plan. On dirait un os de sèche.
3: En effet, en observant le tableau rapidement, on distingue une forme de sèche. Mais, en l'observant plus attentivement, une forme évoquant justement un os de sèche se révèle, depuis un point de vue oblique, être un crâne humain, caractéristique des vanités de la Renaissance. Pour nous parler de tout cela, nous accueillons le célèbre philosophe Mathieu Blum. Enchanté, monsieur. Bonjour. De mon point de vue de philosophe, nous pouvons déjà faire remarquer
0: que ce tableau met en scène deux personnages d'une grande prestance. Ce sont deux ambassadeurs, comme nous indique le titre, ils ont donc une importance cruciale dans la politique du pays. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux personnages sont entourés d'objets rappelant les sciences, comme l'a indiqué monsieur tout à l'heure. La partie principale de cette œuvre est l'anamorphose, présente au centre. Pour rappel, une anamorphose est une déformation de l'image à l'aide d'un système optique. Ici, l'objet déformé n'est autre qu'un crâne humain. Nous pouvons donc interpréter cette mise en relation, représentant une vanité. Ces deux hommes sont très puissants, politiquement, socialement, même économiquement, et pourtant ils vont mourir comme n'importe qui sur Terre. Cette œuvre pose alors la question de l'utilité de nos vies, puisqu'au final, rien ne peut changer la conclusion de celle-ci. C'est un rappel que nous sommes tous égaux devant la mort, malgré les privilèges accordés devant la vie. L'homme s'attache donc à des choses vaines. Un dernier détail important est le crucifix, en haut à gauche de la toile semi-cachée par le rideau, comme si l'au-delà guettait les ambassadeurs.
16: Bonjour et bienvenue dans notre chronique hebdomadaire « La Minute Culture ». L'œuvre de la semaine est Le rêve de Frida Kahlo. Nous allons donc décrire, analyser et discuter de ce tableau énigmatique avec nos deux chroniqueurs, Xavrine et Flavie. Commençons d'abord par présenter l'auteur.
4: Frida Kahlo est une féministe et communiste née en 1907 et morte à l'âge de 47 ans en 1954 au Mexique. Elle entretient une relation passionnelle et tumultueuse avec le célèbre peintre Diego Rivera. Atteinte dès la naissance par la poliomélite, maladie infectieuse qui touche la moelle épinière et qui entraîne potentiellement des paralysies et troubles de l'appareil respiratoire. Elle est victime en 1925, à l'âge de seulement 18 ans, d'un accident de bus qui aggravera énormément sa santé.
17: Privée du droit de devenir mère à cause de son passé médical, elle peignera sa souffrance et sa maladie. On retrouvera également dans ses tableaux ses tourments à propos des infidélités de son mari, le thème de l'émancipation des femmes mexicaines et son dégoût pour les états unis Son tableau, le rêve, Feint en 1940, mesure 74 cm sur 98,5 cm.
16: Dans cet autoportrait, Frida Kahlo est représentée dans un lit à baldaquin qui flotte dans le ciel, entouré de nuages. Elle est endormie, le visage serein, recouverte d'un drap jaune, les cheveux détachés. Les draps sont eux-mêmes recouverts de feuilles grimpantes semblables à des feuilles de vigne.
17: Sur la partie supérieure du lit, on peut observer un personnage semblable à un squelette tenant dans ses bras un bouquet de fleurs bleues. Des bâtons de dynamite sont fixés à son corps. Le personnage en haut du tableau est dans la même position que Frida dans le lit. Il y a une sorte d'effet miroir.
16: Analysons maintenant le contenu symbolique du tableau.
4: Le personnage peint au-dessus du lit n'est en réalité pas un squelette mais un mannequin en carton qui représente Judas, le traître et plus précisément le mal. En effet, au Mexique, après le Vendredi Saint, durant la période pascale et avant de fêter la résurrection du Seigneur, des mannequins de ce genre sont suspendus dans les rues puis brûlés ou explosent grâce au bâton de dynamite. Le fait de suspendre des mannequins représentant souvent des personnages malfaisants ou coupables, rappelle le fait que Judas s'est donné la mort en cependant. Ici,
17: Judas représente la mort, en l'occurrence la mort de Frida. De ce fait, on comprend que l'artiste peintre rêve de la mort, de sa propre mort. Cependant, des feuilles protectrices l'enveloppent, aucune feuille n'est desséchée. Or, la couleur verte des feuilles qui rappellent l'espoir est contrastée avec la couleur jaune qui pourrait être assimilée à la maladie.
16: Ainsi, comme le nom de l'œuvre l'indique, ce tableau représente un rêve de Frida Kahlo. La partie manifeste de son rêve fait référence à sa maladie, donc à sa mort. Cependant, elle rêve inconsciemment d'un espoir de vie.
17: En effet, elle peint ce tableau à une période très créative de sa vie.
4: Cette œuvre représente donc son désir de guérir et l'espoir que la mort ne l'empêchera pas de peindre.